0: Požehnaný deň, priatelia. Moje meno je Patrik Strug a vy počúvate reláciu radosť z Viery. Mojim hosťom je pán Jozef Kákoš, riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Možno vám je tento názor organizácie známy aj vďaka svetcovi, svetému Vincentovi Depol, ktorý sa taktiež ako táto organizácia venoval núdzným a konkrétne ľuďom bez domova. Táto organizácia pomáha ľuďom, ktorí žiaľ, nemajú to šťastie na domov a ocitli sa vo veľmi náročnej sociálnej situácii. S panom Kakošom sa budeme rozprávať o tom, ako funguje daná organizácia, ale aj nazrieme do toho, že my ako veriaci ľudia často rozumieme, že treba pomáhať ľuďom, ale je to pre nás niekedy veľmi náročné, tak ako pre ostatných. Pán Kakoš, DEPOL je podľa mňa veľmi známa organizácia aj na Slovensku, a Čo som sa dočítal, pomáhate tenne približne 350 ľuďom. V čom spočíva vaša služba?
1: Dopov Slovensko vznikol na Slovensku v roku 2006 a bola to reakcia na zimu v roku 2005, kedy viac ako 20 ľudí zamrzlo priamo v uliciach mesta Bratislava, okolo 50, možno viacej na celom Slovensku. A v tom čase v meste Bratislava nebola alebo žiadna služba, ktorá by, ktorá by príjmala ľudí aj pod vplyvom alkoholu alebo drog. A práve tento koncept, ktorý sa odborne volá nízkoprahový, sme ako organizácia priniesli na Slovensko a tak vznikla vlastne Nostraháren Svetovincenta Depolu. Tá má 200 miest, stále slúži a práve ľuďom, ktorí sú závislí na omamných látkach, ale aj mnohým iným. A je otvorená od toho roku 2006, od 21. decembra, za teda pár dní pred Vienocami, každý jeden večer. Každý jeden večer je tam niekto od nás, nejakí kolegovia, ktorí ľudí príjmajú a ktorí im tam pomáhajú. A od toho dňa teda nezatvoria svoje brány ani jeden deň. A následne vznikol útulok Svetej Luizii pre chorých. A tá cesta bola veľmi jednoduchá, pretože sme videli, že ľudí bez domova z ulic možno niekto priviezol, alebo prišli večer, ale ráno ležali v horúčkách, alebo boli na vozíku, alebo nevedeli odísť. A sami ľudia bezdomova nám ukázali, že budeme potrebovať, alebo budú potrebovať časť nich aj intenzívnejšiu starostlivosť, nielen sociálnu, ale aj zdravotnú a priestor, kde môžu byť, kde sa vedia vyliečiť, kde vedia zostať dlhodobejšie a aj takýmto spôsobom sa dostať z ulice a tak vznikol útulok svätej lúzy demarila, ktorý má 30 miest. Okrem toho máme menšiu túlok Vincenta s 20 miestami, máme ale, ale aj denné centrum v centre mesta a v budove Vysokej školy Sv. Alžbety, ktorá sú, tam denné centrum slúži na hygienu a na stravu, sociálne poradenstvo a tak ďalej. A zároveň vychádzame kolegovia z terénnej práce a vychádzajú priamo za ľuďmi bezdomova do priestoru, kde priamo žijú, do rôznych chatiek, skvotov a podobne a vyhľadávajú ich v uliciach mesta Bratislava. A poskytujeme alebo máme terénnu prácu a zároveň máme komunitnú prácu s ľuďmi bezdomova, kedy sa snažíme ich vtiahnuť, posilniť ich a dať im priestor, aby oni sami pomenovávali, čo to znamená byť bezdomová, ako, ako sa im žije a aký je to život pre nich. A úplne najnovší, ale veľmi dôležitý projekt, ktorý máme, je integračný program bývania. A v rámci neho máme byty, v ktorých ľudia bez bývajú. Sú to štandardné garzónky, že človek býva sám. A v podstate priamo do bytu chodia kolegyne a kolegovia a priamo tam s ľuďmi pracujú a poskytujú im podporu. Uh-huh. A ten projekt je veľmi pekný v tom, že zo zahraničných skúseností vychádzajúc je to najrychlejšia, najefektívnejšia cesta z ulice. A ľudia, ktorí sú v bývaní, tak podľa tých zahraničných čísel na 80 až 90 sú schopní si to bývanie udržať, pokiaľ im popritom poskytnete tú základnú službu, sociálne poradenstvo a sprevádzanie, čo samozrejme robíme. A vidíme to na reálnych príkladoch aj našich klientov, ktorí do tohto bývania išli, že je to možné a že skutočne ľudia bezdomova sa nepotrebujú učiť bývať a vedia a vedia sa presťahovať do bývania a vedia byť samostatní a s podporou dokážu fungovať samostatne. Mm-hmm.
0: Takže ten integračný program bývania, to znamená, že ste im poskytli bývanie?
1: Je to vyslovenie, že poskytneme človeku bývanie. niekedy a...
0: byt, akože dlhodobé bývanie, tak Presne. to myslím.
1: Cieľom je poskytnúť dlhodobé bývanie, mm-hmm. kde sa môžu cítiť stabilne a isto, že je to už bývanie, z, ktoré ich, z ktorého ich nikto nevyhodí. A v tom bývaní potom priamo sociálny pracovník s klientom riešia tie ostatné veci. To znamená, ak potrebujú vyriešiť nejak zdravotný stav, tak už z bývania potom sa napája na lekárov, alebo sa riešia dlhy, alebo sa rieši zamestnanie, alebo sa rieši dôchodok, dávky, veci, ktoré má človek rozrobené. A rozdiel v tom, ako sa bežne služby poskytujú, a samozrejme je veľmi dôležité poskytovať služby, ako je nosleháreniu, útulok a podobne, pretože pretože ľudia bezdomova aj teraz na ulici sú a tú pomoc potrebujú tu a teraz. A pomoc s bývaním znamená dlhodobé riešenie tej situácie. Preto aj vlastne služby ako Nostraharen sa volajú služby krízovej intervencie, lebo je to skutočne krízová intervencia, ktorá pomôže tu a teraz. Ale ak chcete riešiť bezdomovectvo, potrebujete na to nástroje a človek bezdomová v prvom rade teda, čomu chýba je domov, ak mu ho poskytnete a poskytnete mu k tomu pomôcť, tak v podstate už nie je bezdomová. Samozrejme, každý aj, aj v tom bývaní, tak ako aj my, všetci ostatní, aj ľudia, ktorí takto do bývania prešli, majú problémy, majú možno svoje strachy, neistoty alebo riešia ťažké veci vo svojom živote, aj keď sú v tom bývaní. Ale rozdiel je v tom, že ak sú v bývaní, tak majú tú základnú stabilitu a istotu. A je tu vidieť, že že tie ostatné veci sa potom riešia
0: rýchlejšie a efektívnejšie. Dalo by sa povedať, že naplňate také moto, ktoré som si všimol, že ulica nie je domov. A teda dostávate aj týmto integračným programom bývania ľudí z tej ulice do toho nového ich bytu, do toho domova. Dalo by sa povedať, že aký je stav na tých uliciach, že prečo sa tam vôbec človek dostane? Viem, že je to určite komplexná odpoveď, záleží od prípadu k prípadu, ale že či ste si niečo uvedomili, že keď je možno väčšia pravdepodobnosť, že sa niekto dostane na ulicu?
1: Môžem povedať, čo sa týka stavu, počíta sa, že v Bratislave je okolo 4 tisíc ľudí bez domova mm-hmm. a samozrejme, tá komunita na, na celom Slovensku, a teraz nemám úplne, že najnovšie čísla z posledného ščítania z toho predchádzajúceho sa hovorí o okolo 25 tisíc ľuďoch ktorí sú bez bývania. A samozrejme tie alebo tie komunity, ktoré bývajú v skvotoch alebo v chatkách, tam neboli ščítaci komisári ani pri prvom ščítaní, ani pri, tuto, pri tomto druhom. To znamená, že čas komunity ako keby sa v tom ščítaní neobjavila. A samozrejme to číslo 4 000, keď si zoberieme len Bratislavu, nie je konštantné a statické. Že ľudia od domov prichádzajú a niektorí si nachádzajú nejaký dlhodobých domov alebo aspoň ubytovň alebo podobne a z tej ulice zase odchádzajú takže to číslo sa v čase mení ale tých 4000 je taký veľmi hrubý odhad organizácií ktoré tu s ľuďmi bez domova pracujú a čo je čo nám vychádzalo aj v poslednom ščítaní a výskume ktorý sa v Bratislave robil a čo je ako keby veľkým problémom Bratislavy je, že ľudia, ktorí sú tu na na ulici sú na ulici už dlhé roky, viac ako Polovica z nich bola v tom období už 6 rokov na ulici. A teda problém, ktorému čelíme, je, že ľudia na ulici zostávajú dlhodobo. A to sa spája nielen so sociálnym vylúčením, ale aj inými formami vylúčenia. To je vylúčenie zo zdravotného, zdravotnej starostlivosti. Ale je tam vylúčenie zo so vzťahov, rôzne ďalšie formy vylúčenia, ktoré čím dlhšie je človek na ulici, tým viac ako keby do, do nich prepadá. Alebo, alebo nimi trpí. Takže toto je taký, že veľký obraz bezdomovectva na Slovensku aktuálne. Tá komunita nie je nejaká obrovská, nešelíme tu možno veľkým problémom, mm-hmm. ako je to v Kalifornii, ale našou nevýhodou je, že je stabilná a žiaľ dostavať ľudí z ulice späť do bežného života je skôr realitou ako mm-hmm. realitou na Slovensku. To je niečo, čo by sme mali zmeniť. A zároveň stále viac je bývanie luxusom a môže sa nám stať z dlhodobého hľadiska, že nám stále viac a viac ľudí bude takto do bezdomovectva prepadať. Ak nedokážeme nájsť testu buď prevencie alebo riešenia bezdomovectva, tak nám tá komunita bude narastať, čo by mohol byť problém mm-hmm. do budúcna. Čo sa to týka určite. dôvodov, tak um, takým spoločným menovateľom a v tom výskume a štítaní, ktorý som spomínal, ktorý sa robil v Bratislave, tam bol rozdelený na viacero menších častí, ale spoločným menovateľom je kríza vo vzťahu. To je taký, ako keby osobný, z osobného hľadiska, alebo z hľadiska aj osobného konkrétnych ľudí bez domova, takým spoločným menovateľom asi tri štvrtiny odpovedí sa nejakým spôsobom týkali rodiny. Uh-huh. daných ľudí a to bolo, že najčastejšie, a to vidíme aj u nás v množstve hádní, že najčastejšie ľudia, ktorí sú u nás, k nám prišli kvôli tomu, že sa rozviedli a odišli od rodiny, väčšinou teda muži, a potom stratili prácu z akýchkoľvek dôvodov a skončili na ulici. Uh-huh. A potom sú tam dôvody, ktoré vyplývajú z rodinných situácií, ako sú napríklad deti z detských domov, ktoré vlastne stratili svoju pôvodnú rodinu už dávno. A z inštitúcie, keď odišli, tak bez sociálnych väzieb v nejakom bode nedokázali fungovať a prepadli na ulicu. Sú tam odchody detí z rodín, nefunkčných, pohádkach, po rôznych takýchto situáciách. Toto tvorí tri štvrtiny tých situácií. Že tá sociálna sieť, ktorú si tvoríme je veľmi dôležitá, a je to aj takou ochranou ako keby pred stratou bývania, pretože ak sa dostanete do krízy, tak to je tá sieť, ktorá vás prvá zachytí a ktorá vám dovolí udržať si buď bývanie alebo nejaký status a potom sa možno vrátiť. Ak už nemáte, tak sa vám môže ľahko stať, že prepadnete. Takým príkladom ľahkým na predstavenie si je, že ak príde niekto za prácu do Bratislavy z niektorej inej časti Slovenska a aj po dlhých rokoch stratí prácu a ak tu nemá tu sieť, nemá sa tu o koho prieť, tak sa môže ľahko stať, že vlastne skončí na ulici. A potom je tam ale aj systémový problém. A práve pri ľuďoch, ktorí prišli obývanie sa zduje väčšinou, stretá práve táto osobná história nejaká osobná situácia so systémovými problémami a tam hovoríme o dostupnosti bývania, o tom, koľko je nájomných pitov na Slovensku, ale je to napríklad aj ako je riešená zdravotné poistenie a dlh na zdravotnom poistení, ktorý ak ho máte, tak vám neumožňuje dostať sa k zdravotnej starostlivosti, iba ak by ste sú zaplatili z vlastných financií. A to ešte prehlbuje ten problém, pretože ľudia prestávajú chodiť k lekárovi, prestávajú brať lieky a tým pádom sa zdravotný stav rapidne na ulici zhoršuje. A tento dlh 90% vzniká v drve v väčšine príbehov bezdomova tak, že nejdú po strate práce zapísať sa na úrad práce. Mm-hmm. To znamená, že teoreticky, technicky, z formálneho dôvodu kvôli jednému podpisu zrazu im začne vznikať dlh, ale následkom toho je okrem zhoršenia zdravotného stavu napríklad aj to, že mnohí, ak ho majú, ten dlh majú potom exekúciu, tak už nie sú ochotní si nájsť bežnú prácu, ale hľadajú či jednu brigádu aby sa vôbec dostali k financiám, Myslím. aby im ho ich exekútor nezobral a aby, aby nejaké peniaze na život mali, čo ešte zhoršuje ich samotnú situáciu.
0: Bola to dlhá odpoveď, ale, ale veľmi si uvážim a ďakujem, že ste to pomenovali, že čo z vašej praxe vychádza, že prečo sa žiaľ, niekto ocitne na tej ulici. A teraz ste pomenovali, že vo 3 čtvrtenách prípadov sú to rozbité vzťahy a rodina, kedy sa tu maželstvo tá rodina rozpadne. A žiaľ, jeden z nich, nedaj Bože, obidvaja to nezvládnu. A potom je tam aj systém, na ktorý sa naráža. A ktorý proste neposkytuje úplne to sociálne zabezpečenie pre tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Alebo je to niekedy vážne na formalite, že sa zabudli podpísať niekde. A potom sa ešte narastá dlh a tí ľudia nemajú bývanie A žiaľ, ešte aj obrovský dlh, ktorý musia vyplatiť štátu. A potom sú tam aj problémy pri hospitalizácii, na ktorých nemajú nárok. Takže je to začarovaný kruh. Taká otázka možno, že aj technického systémova na vás. Čo by sa moho, malo podľa vás hlavne zmeniť, aby sa to číslo znižilo? Lebo pre mňa osobne, keď ste povedali, že približne 25 tisíc ľudí, čo vieme, je na ulici a obávame sa, že to číslo aj naráslo a možno je viac, lebo nevieme týchto ľudí asi úplne presne pokryť. To je také štandardné mesto, nenapadá mi teraz, koľko má nejaké mesto mestodolko obyvateľov, ale to pomerne veľké číslo. Že da, vedeli by si pomenovať, že čo by sa malo také zmeniť alebo v čom by asi mohla byť nejaká malá zmena?
1: Ešte začnem a takým príkladom zo života Sv. Vincenta. Mm-hmm. A Sv. Vincent, ak poslucháči vedia, tak on v podstate, keď sa stal alebo keď čtudoval za kniaza, a keď sa stal kňazom, tak to jeho motiváciou, prečo išiel do kniazstva, bolo, že chcel zabezpečiť seba a rodinu, že má taký ľahší život. A, ale Stále trápili tí chudobní a, a nejak ho prenasledovali a nevedel si s tým dať rady a skončil alebo vypýtal sa do, do jednej malej farnosti Chatillon vo Francúzsku a tam stretol jednu rodinu z farnosti, ktorá bola veľmi chudobná a tak, tak veľmi ohnívo na jednej nedeľnej kázni kázal o tom, že akú chudobnú rodinu majú vo, vo farnosti a že jej, jej treba pomôcť. No a pomôži sa dá teda vybrali, každá tá rodina doniesla nejaké jedlo a priniesla to tej chudobnej rodine, čo bolo hrozne krásne. Ale keď tam Vincent prišiel a pozrel sa, čo sa stalo, tak čo on videl je, že majú na dnes extrémne veľa jedla, ale možno niečo na zajtra a ďalší deň im už sa to jedlo pokazí a zase nebudú mať čo jesť. Mm. Tak povedal, povedal, že je to skvelá charita, ale musí byť lepšie organizovaná. A Ľudia si rozdelili dni v týždni, kedy kto pomáhal tejto rodine, aby, aby mali jedlo každý deň. A toto mi ako keby do veľkej miery aj navádza, že čo by, čo by, by sa mne so z toho systomov hľadiska páčilo, keby sa stane na Slovensku. A to je, že pozrieť na systém tak, alebo takto, že systém nebude nikdy fungovať dokonale a nejak ho nastavíme. A Stále to nebude dokonalé. Čo vieme spraviť je, a to by, to by veľmi systému na Slovensku pomohlo, keby sa na priebežne hľadíme a skúšame ho postupne zlepšovať, tak aby to bolo skutočne že dobre organizovaná charita alebo dobre organizovaná pomoc. Lepšie ako včera alebo pred mesiacom alebo postupne. Že to, takýto spôsob zlepšovania a hľadenia presne že na čísla, na dáta, čo nám hovoria dáta a podľa toho prispôsobovania systému by aby nám veľmi pomohlo, že toto zatiaľ nemáme úplne v krvi. Uh-huh. A ak by som mal byť veľmi konkrétny, tak určite a máme v tom veľký investičný dlh, to sú o, nájomné byty vôbec výstavba bytov, že v tomto sme na chvoste v Európe, počty bytov na počet obyvateľov a to dobieha nielen ľudí domova, ale aj bežných obyvateľov, mladé rodiny a podobne že to určite v tomto budeme musieť pridať a bude to dlho trvať, kým dobehneme ten dlh, ale ak to nezačneme robiť, tak ho nedobehneme nikdy. A takisto v správnej miere poskytovať podporu e, ľuďom, ktorí sú na okraji. Jedna vec ešte je prevencia, lebo tá je proste vždy najlacnejšia a lacnejšia. najjednoduchšie je zachytiť ľudí skôr, ako padnú. A to je úlohou, že to nevie byť úlohou štátu, v a podobne, že to je úlohou miest a obcí, pretože tie sú proste yes, najbližšie mm. občanom. A, a to je určite, ale aj takým pozvaním aj, aj pre veriacich ľudí, lebo aj my sme niekomu susedom a poznáme ľudí z našich komunít. A že často vieme o situáciách. A často sa to napríklad aj na dedinách deje, že takto sa mnohé bezmenné príbehy, ľudí dokážu sa zachrániť, lebo je tam niekto ochotný, kto v nejakom bode pomôže a, a v tom bode to stačí. A, ale teda, že prevencia, systémovo podchýtená v sociálnych službách a potom a, tak služby pre nielen ľudí bezdomov, ale všeobecne služby a veľmi trpia na Slovensku. To znamená, že to je taká tretia časť, ktorá by, ktorá by si zaslúžila väčšiu pozornosť, aby aby skutočne sme dokázali riešiť, že ak máme ľudí, 4 tisíc ľudí v Bratislave, 25 tisíc na celom Slovensku na ulici, tak ich situáciu nevyriešime nejak inak, ako že ich vtiahneme do služieb a začneme im proste postupne pomáhať. A je to ťažká cesta, a pre mnohých to bude veľmi náročné, mnohým sa to možno nepodarí, ale príde mi to aj z toho ľudského hľadiska hrozne dôležité, že nie sme taká chudobná krajina, aby sme nechávali ľudí zomierať na ulici. To určite.
0: Schlánen som sa spýtal aj na to systematické, čo vidíte, čo treba zlepšiť, to žiaľ nie až tak vieme ovplyvniť. A po hudobnej prestávke, budem veľmi rád, tak sa porozprávame o tom, ako aj my bežní ľudia vieme pomôcť, a ako by sme mali byť veľmi citliví na týchto ľudí a nejakých neignorovať, neobchádzať, pretože všetci ich vnímame a všetci vieme, že niekde sa nachádzajú. Často aj pred našimi chrámami alebo kostolmi. Vrat zvieri, Sa rozprávam s Josefom Kákošom, riaditeľom neziskovej organizácie Depo Slovensko, ktorá poskytuje pomoc ľuďom bezdomova. No rozprávali sme sa o tom, aký je stav na uliciach, že približne čo vieme, 25 tisíc ľudí môže byť na uliciach na Slovensku. Teraz rozprávali sme sa o nejakej systémovej pomoci, ktorá by mohla prísť, ale... Poďme sa, pán Kákoš, teraz rozprávať o tej pomoci, ktorú môžeme vykonať všetci my, bežní ľudia. Či už veriaci, neveriaci, na tom nezáleží, ale ktorú vieme jednoducho vykonať, mali by sme vykonať. Avšak často, ako som aj predstupom povedal, týchto ľudí ignorujeme, obchádzame, pretože je to aj náročné v tom, že by sme ich chceli pomôcť, aj si uvedomujeme tú potrebu pomáhať, ale uvedomujeme si, že ak jeden pomôže, tak ten vzťah medzi mnou a tým človekom, ktorému pomáham, môže byť až tak pre nás nepríjemný. Viete, na čo asi ho na čo tak narážam, že často aj niekedy niekto pomôže nejakému človeku bezdomova, ale zrazu už je to pre toho človeka otravné, keď mu pomohol raz a stále od neho chce. Moja otázka je, že je samozrejme, že je dôležité, aby sme sa nebáli tých ľudí, aby sme sa im nebáli pomôcť, ale podľa vás, na základe čoho si máme postaviť taký ten dobrý vzťah medzi tým človekom, aby to aj nás nezničilo. Lebo vieme, že tí ľudia majú komplexné problémy. To sú problémy, ktoré sú aj nejaké sociálne, ekonomické, vzťahové, možno duchovné a tak ďalej. že Nie je to len jeden problém, prečo sú na ulici. Ale zase si uvedomujeme, že nemôžeme sa úplne rozdať. A nie ako vy, že vy v tom pracujete, vy ste tomu zasvetili život, tak toto si nemôžeme všetci dovoliť. Tak ak by ste mohli pomenovať, že možno, že na čo si dať pozor, aby nás to neodradilo v tej pomoci?
1: Ako prvé môžem povedať, že ja ale teda aj kolegovia a kolegyne, ktoré, ktoré robia, robíme v DP Slovensko, tiež si na to musíme dávať veľký pozor. Pretože aj my musíme mať hranice v tej práci, inač by sme ju nedokázali robiť dlhodobo a nepomohli by sme ani sebe, ani, ani ľuďom, ktorým pomáhame. Pre poslucháčov, ak by som mal vytvoriť nejakú, nejaký zoznam a odporúčaní, tak asi by som v prvom kroku povedal, že aby sme najskôr, aby ľudia najskôr vstúpili do seba, prečo chcú pomôcť, čo je tá motivácia. A, a skúsili si vy, vyčistiť tú motiváciu, lebo ak nemáme správnu motiváciu, tak v tom prípade ani tá pomoc nie, nie je správna, nie je správne smerovaná. Stresol som sa aj v praxi s tým a je to samozrejme prírodzené, alebo dokonca takto poviem na vlastnom príklade. Ja som v podstate začínal v Depole v roku 2009 v Nostéhárni Svetov Vincenta ako, ako pomocný pracovník. To znamená, že som večer bol v Nostéhárni, primal som ľudí bez domova, potom sme dávali polievku. pomáhal som s nejakým oblečením, so základnými vecami s prevádzkou tej služby a potom ráno zase zraňenkami a a potom vlastne ľudia odchádzali a ja som takisto odchádzal z práce. A tiež, keď som nastupoval, tak som mal pocit, že aké je to super, že ja pomôžem ľuďom, že aký aký som super, že že niečo takéto robím a ešte to bolo také, že ľudia okolo mňa boli z toho takí uveličení, že wow, že to je aké neuvriteľné, že pomáhať to musí byť hrozne zaujímavé, zvláštne a akékoľvek, že to je také veľmi atypické. A tak som si tak vraval, že to je fakt, že super, že, že niečo také robím a, a že aký som skvelý, že niečo také robím. Ale s tým som si vystačil tak prvý mesiac, že preto sa nedá, ale kvôli tomu to nedokážete celú noc byť hore a, a potom na ďalší deň zase ísť do práce, ak, ak to má byť len o vás a o vašom pocite. A že musel som si sám tie trochu čistiť tie motivácie a čo som si uvedomil a uvedomujem si stále, to je taký... Taká línia, ktorú sa snažím si držať vo svojej práci je, že vnímam ľudí domova ako bežných ľudí, tak ako sme my všetci ostatní. A veľmi v tom vnímam ich ľudskú hodnotu, že majú takú istú hodnotu ako my ostatní. A veľmi ma na tom baví im tú hodnotu, ako keby vrácať, lebo mnohí z nich na ulici už nevnímajú sami na sebe, že sú ešte hodnotní. A tu sa mi na tom veľmi páči, že, že im vrácať tú hodnotu a ukázať im, že ju stále majú a prejavovať im ju. V nosahadni napríklad máme zaužívané, že vítame ľudí, keď prídu, tak ich pozdravíme, že dobrý večer, pán taký taká, alebo pani taká taká. A ak, ak ľuďom sa spýtame, že aký mali deň, ako sa cez deň mali, je to úplne že drobnosť, ale ak ste na ulici a všetci vás prehliadajú celý deň a snažia sa vám vyhnúť, aby sa s vami nedostali do kočného kontaktu, tak vy sa rýchlo prestanete cítiť ako hodnotný človek v takej situácii. Hm. A o to dôležitejšie je potom, keď stretnete niekoho, kto vám tú hodnotu vrácia a sústredí na vás plnú pozornosť. a... A úplne s vážnou tvárou sa vás pýta na to, aký ste mali deň, či bol dobrý alebo zlý. Takže prvá rada je vstúpite do seba a zreflektujte si, prečo chcete vôbec pomáhať. Čo je za tým. A skúste, skúste nájsť dobre motivácie. A druhá rada je, povedzte si, čo skutočne zvládnete. To znamená jedna vec, že či zvládnete byť v kontakte dlhodobo s niekým, lebo presne to sa môže stať, že môžete pomôcť jednorazovo a je to úplne v poriadku. Na to je napríklad postavený predaj časopisu Notabene, že kúpite si časopis, mm-hmm. je to pomoc je to pomoc aj systémová pre toho človeka a nemusíte tam tvoriť nejaký vzťah. Ak, máte, ak to vnímate ako dôležité, že nejakým spôsobom pomôcť chcete, môžete to takto spraviť. Ale ak vnímate niečo viacej, tak potom je treba si povedať aj, že koľko... Času a energie do toho človek vie ochotný dať, lebo presne, že ľudia bezdomová majú veľmi komplexnú potrebu a to ani človek na ulici bežne, ktorý nemá vyštudovanú sociálnu prácu alebo mnohé iné odbory, tak, tak nie je schopný im poskytnúť. Že tam je to potom fakt o, o tom ľudskom vzťahu, že to je možno to, čo sa dá na ulici. Na ulici s ľuďmi bezdomová im Poskytnuť. Aspoň ľudský kontakt možno nie je nejaká veľká pomoc sofistikovaná, ale, ale ten pocit, že niekto stále je ochotný so mňou stráviť nejaký čas a vôbec sa o mňa zaujímať. Obnoho. Ak chcete ísť ďalej, tak možno je dobrý nápad ísť niekde dobrovoľničiť. Ísť možno do nejakej služby a, a pomáhať priamo v nej, pretože tam sa už stávate súčasťou ako keby väčšieho systémového kolesa pomoci, ktoré kde, ktoré má svoje zložky a sú tam ľudia, ktorí profesionálne pomáhajú a vy viete byť možno tým odľahčením tej služby alebo práve tým náčovacím uchom pre tých ľudí alebo tým otvoreným srdcom na rozprávanie, že to je niečo, čo môžete spraviť takisto, alebo sa zapájať možno do zbierok že organizácie, tak ako naša na Facebooku, alebo na stránke potravinú zbierku. Teraz sme presne ano. vyhlásili, že zbierame nejaké paštety, nejaké potraviny mhm. trvanlivé, pretože sa naminuli zásoby a teraz ľudia bezdomová tiež aj pre nich inflácia platí a a takisto, že majú stiažený prístup k potravinám, takže budeme vďační za takéto dary. Takže toto môžete napríklad spraviť, že zapojiť sa opäť ako keby ako jedna časť do do väčšej väčšej pomoci. Viete byť prenajomcom bytu, ak máte byt napríklad. To je takisto niečo, čo hľadáme ochotných nájom prenajímateľov, ktorí sú ochotní ísť do takéto služby, že slúžia možno svojim bytom, ktorí majú voľný a teraz ho nepotrebujú a môže v ňom bývať niekto, kto svoje bývanie nemal a my k tomu vieme prispieť a tým sprevádzaním a tou sociálnou pomocou. Viete, a, Alebo viete poslať peniaze organizáciám a tie potom ich vedia použiť, použiť na pomoc. Takže tých možností je veľa a je to, je dobre si zreflektovať, že... A, ak ste k tomu povolaní, že vnímate, že chcete pomôcť, tak nie je účelom sa rozdať celý a tu a hneď teraz, a, ale si, si to akože správne, alebo teda premyslieť skutočne, že na čo mám, akým spôsobom, kde ma to ťaha a podľa toho si vybrať.
0: Samozrejme určite, že čo si môžem dovoliť, kde môžem pomôcť, kde nie, pretože ako ste aj vypovedali, pomôcť s byť taká, ktorá nás úplne zničí. Ale má byť teda, to je tá práva pomoc, teda aj nám napríklad to tiež môže pomáhať. To, že niekomu podáme pomocnú ruku. Dobré skutky nás robia lepšími. A zároveň vieme, že musí to byť aj nejaké udržateľné. Že niekto si môže dovoliť nejaký príspevok dať. Niekto môže nejaký intenzívnejší vzťah. Ale je dôležité, aby si to určil. Mi sa veľmi páčila taká veta, ak by som mu tak mohol zvýrazniť. Viem, že sa to robí na konci rozhovoru a musím mu povedať aj teraz, že napríklad vy ste povedali, že vašim cieľom je to, že uvedomujete si hodnotu tých ľudí, hodnotu v ich životoch a chcete im ju vrátiť. A To je podľa mňa veľmi silná myšlienka, že aj tá naša pomoc, aj na tých ľudí, ako ste aj spomenuli, sa máme pozerať ako na bežných ľudí, ktorí sa len ocitli v nejakej náročnej sociálnej situácii. a Tak ako aj náš život má veľkú hodnotu, tak aj ich za že sú možno špinaví, niekedy aj trošičku zapáchajú a tak ďalej. Je, sú len ďalšie možno nejaké nepríjemnosti, ktoré nám len tak zahmlievajú ten, na ten skutočný pohľad a to je to, že ich hodnota je taká istá ako nás. A často je to pre nás také nepochopiteľné alebo často si to úplne až tak neuvodomujeme.
1: Je to veľká výzva pre každého z nás, pretože to sa netýka iba ľudí bezdomová, ale to sa nás týka, táto výzva sa nás týka vo všetkých našich medziľudských vzťahoch každodenných. Aj pri nepríjemnom susedovi alebo susede, alebo, alebo pri šoferovi, ktorý ja neviem, nás predbehol. Že to, to sa týka úplne všetkého. Svetý Vincent veľmi pekne hovoril k tejto téme a teraz skúsim to zopakovať alebo minimálne z toho vyabstrahoť tú myšlienku. On hovoril, že chudobní sú naši učitelia a páni a hovoril to v súvislosti s tým, že, že pomoc je ťažšia ako, ako hrniec polievky a, alebo ako naša chleba a že a, teda keď pomáhame, a, tak... A, a, máme sa učiť od ľudí, ktorým pomáhame a že čím špinavší a škareči sú, tak tým viac im máme pomáhať. A to je úplne, že presne ako keby otočená tá logika bežná v svete, že, že to je to absolútum lásky k blížnemu, ktoré Vincent akože vytiahol celkom hore a je to Veľmi náročné, aj, ja veľa nad tým rozmýšľam, je to veľmi náročné aj akože pre mňa do života uviezť, ale je, je to krásny ideál, ku ktorému mám pocit, že má zmysel sa stále snažiť približovať.
0: O to viac preveriacich ľudí, pretože aj toto vychádza z nášho učenia, ktoré, ktorému veríme. že... Oplatí sa je správne pomáhať ľudia a tá láska k blížnemu, mali by sme ho takto prejavovať. Ale samozrejme je to niekedy náročné, nie až tak kvôli tým nejakým okolnostiam, ale hlavne niekedy kvôli našej nejakéj mentalite. Alebo kvôli tomu, že sa na toho človeka trošičku pozeráme inak, že ho hneď vnímame cez nejaký iný obraz. Vedeli by sme povedať, lebo vy ste aj načrtli, že ľudia na ulici potrebujú niekedy zväčša prijatie lebo ignorujeme ich, obchádzame ich a zrazu, keď ich niekto pozdraví, tak možno sú veľmi vylakaní alebo sa aj zlaknú, čo je prírodzené, lebo nie sú na to zvyknutí. Alebo vám začnú 10 minút viac dlho, dlho rozprávať. Ale čo je reálne to výsledkom, že si uvedomujú, že zrazu niekto ich registruje. A tým pádom dostali určité priateľ alebo dostali priestor pre toho človeka. Takže mohli by sme povedať, že toto je to najviac... Čo ľudia potrebujú, okrem tých bežných, praktických vecí, ale potrebujú dostať ten pocit a to uvedomienie, že ich príjmame.
1: Každý to potrebujeme. Každý mm-hmm. potrebujeme sa cítiť prijatí a príjmaní. A to si myslím, že všetci vieme a veľmi silno predstaviť, aké je to pre nás dôležité, keď zrazu sme prijatí takí aký sme. A, a, a aj aj keď sme špinaví, alebo otrhaní, alebo smrdíme, alebo akokoľvek. A samozrejme, že ľudia bez domova potrebujú všetky tie veci ako pomoc bývaní, s bývaním, s prácou, zdravotné a, a tieto ďalšie veci. Ale aj, že keď sme hovorili o tom projekte bývania, a programe bývania, tak keď že, to je otázka, že čo je domov, a domov nie sú štyri steny. Domov Je to teplo, ktoré ho naplňa a to je to prijatie, to je ako keby tá láska domová. A samozrejme, že technicky, alebo z toho fyziologického hľadiska, tie základné veci, keď človeku naplníme, tak tak sa o ňom postaráme z toho fyziologického hľadiska, ale my máme nejak, nejakú dušu a, a, a máme nejakého ducha a ten potrebuje takisto naplnenie. A to je to prijatie a to je, to je ten kontakt človeka s človekom, ktorý aj ľudia bez domova potrebujú, aj my ostatní. A ľudia bez domova preto to aj tak zdôvrazňujeme, lebo skutočne, že oni v tom bežnom živote sú... Oni to vnímajú, tie pohľady vnímajú to, že iní na nich pozrajú s opovrhnutím mm. a, alebo sa snažia im o, ich obísť a, alebo ich odstrkujú alebo podobne. Takže to vnímajú o to väčšie, ako keby tá potreba potom, a, potom prijatí potom ho niekde získať, pretože ho väčšinou ne, nemajú a ešte vnímajú skôr opačne toho povrhnutie.
0: Mm-hmm. To som rád, že ste toto spomenuli, že aj samozrejme oni nie sú hluchí a slepí. Že aj nie je správne, že sa tak rozprávam, že o nich, že oni. A že ich tak trošičku separujeme, ale toto ma veľmi zaujíma, že oni si samozrejme uvedomujú to, že proste ľudia ich obchádzajú, že sú pre nás takí, že nechceme s nimi nič. Čo je, čo, si oni, čo oni vnímajú ako taký najväčší problém, alebo to, čo by najviac chceli, že, čo, alebo čo im tak najviac prekáža na tom, že sú na tej ulici. Že je to, je to, je to, je to stále sa hýbeme okolo toho prijatia, ale že neviem, že či ste niečo takéto si všimli, že či im tak veľmi prekážalo. Aby, teda je to taká veľmi Je to veľmi otázka. náročná otázka, um,
1: určite. A, a perf- úplne perfektné by bolo spýtať sa ich priamo. že Viem si predstaviť, že každý by z nich odpovedal trochu nejak inak. A úplne si ne, netrúfnem povedať možno všeobecnú odpoveď, čo by povedali. Z toho môjho pozorovania a je to len čriepka z, z tej reality že nie je to ako keby celá pravda ale že, čo si uvedomujem je že mnohí z nich takéto otázky neriešia pretože buď nestíhajú že ten život na ulici a to je, opäť je to veľmi náročné si možno nám bežne predstaviť, ale že tam skutočne riešite od toho, že kde sa najete, kde získate peniaze na nocľah, kde vôbec pôjdete na väcko, kde si umiete ruky, kde sa vôbec umiete, kde si chvíľu oddychnete. Že úplne jednoduché, základné veci, ktoré my máme vyriešené vďaka tomu, že máme niekde nejaké bývanie, nejaký domov, tak oni musia dennodenne riešiť a pre mnohých sa sploštilo nejaké plánovanie, z, že my možno plánujeme, že čo budeme o roku, takomto čase, čo by sme chceli za 5 rokov a podobne, tak im sa to sploštilo časovo mnohým, že vyslovene, že zo dňa, zo dňa na deň žijú. A tým pádom skutočne, ak potrebujú naplňať tie základné potreby, že nevedia, kde sa večer ešte vyspia, nevedia, kde sa mm. ten, cez ten deň najedia, nevedia, kde sa dostanú k hygiene, tak potom nerozmýšľajú nad ďalšími dňami, ale nestiahujú ani rozmýšľať možno nad hlubšími otázkami o ich života a nad tým, že či sa vlastne cítia prijatí alebo neprijatí. To je ako keby tá jedna čriepka z ich života. A druhá ešte, čo ma v tej téme napadá, je, že aj ľudia bezdomová tvoria priateľstvo aj medzi sebou. Uh-huh. Že priateľstvo je tiež spôsob, ako sa cítiť viac bezpečí na ulici, lebo ulica je skutočne aj nebezpečným miestom. A, ale je to aj forma pomoci navzájom. Že jeden deň má niekto, jeden lepší alebo má nejak viac možno peniazy druhý deň niekto druhý a je to tiež spôsob ako, ako prežiť. Takže aj, aj takéto priateľstvo je, je spôsob ako možno reagujú aj na to, možno aj na to priate. Tým sa cítili aspoň priatí možno v tej skupine ich priateľov známych, ktorými sú spolu.
0: Ale samozrejme je to úplne bežné hľadať si blízkych ľudí priateľov, ale ja som tak pochopil, že taký ten najväčší problém je, alebo veľký problém je tam tá neistota neistota je obrovský
1: problém a tým pádom je aj ťažké pre nich plánovať je mm-hmm. to, alebo takto ľudia sa často pýtajú a hovoria že keď sa rozprávajú s ľuďmi bez domova tak tým hovoria že oni sú vlastne spokojní že im mm-hmm. to vyhovuje a, a je to takto v poriadku a mnohokrát tu zaznieva že, že toto počujú od ľudí bez domova viem si predstaviť že niektorí to tak aj majú ale pre mnohých povedal by som z môjho pohľadu je to väčšina ľudí vám proste nepovedia, aj keď im vadí ten život aký žijú tak vám nepovedia, že im vadí jedna vec kvôli hrdosti, kvôli tomu aby neukázali možno slabosť hmm. že vlastne žijú život, ktorý si neprijali a ktorý nechcú ale nevedia to zmeniť ale je to aj presne spôsob ochrany voči tomu aby sa nezbláznili lebo proste žiť takýto náročný život a celý každý den ráno stáť s tým, že vlastne nedá vidím svoj život, ako ho žijem, sa nedá. Jasne. A preto mnohí si vytvorili práve spôsob, že zvykli si na to, prijali to ako svoju realitu, ale hm, pokiaľ dostanú možnosť to nejak zmeniť, tak väčšina z nich to proste s radosťou využia. A na tom je to vidieť, že skutočne ten život, aký žijú, aj keď to možno pomenujú, pomenujú že je pre nich v poriadku, tak v skutočnosti by ho možno veľmi radi vymenili za iný, len netrúfajú si už dúfať, netrúfajú si už snívať, pretože už mnohokrát sa popálili v tých snoch alebo v tom dúfaní, že to bude lepšie. A tým pádom radšej už nedúfajú a nesnívajú, lebo to sklamanie je potom väčšie.
0: Budeme, blížime sa už ku koncu. Samozrejme, tému sme vôbec nevyčerpali. Vedeli by sme sa o tom rozprávať veľmi veľa, ale už teraz sa naplnie čas. Také možno nejaký váš odkaz. Bol by som veľmi rád, keby poviete.
1: Použijem opäť sveto Vincenta, mm-hmm. pomôžem si s ním. On hovoril pri ľuďoch bez bezdomov alebo chudobných a, a, a pri kontakte s nimi hovoril o, o otáčaní medaily alebo teda mince. A, a hovoril to kvôli tomu, že keď sa s niekým stretneme na ulici alebo aj my, napríklad v službe, tak vidíme nejaký zovňajšok, vidíme nejakého človeka a je hrozne dôležité, aby sme sa pozreli ďalej. To je ako keby v tých Vincentových slovách to otočenie medailí, že pozrime sa hĺbšie do to, na toho človeka, spoznajme ho hlbšie, skoro ako ho odsúdime alebo ho posúdime, že podľa vzhľadu je taký alebo onaký. A že to je často výzvou, hlavne pri ľuďoch, ktorí sú takí zjavní, bezdomová a možno sedieť niekde na lavičke. A v skutočnosti to otočenie medailí myslím práve z hľadiska toho, že niekedy buď si skúsme pomyslieť, že aj je, a je veľmi pravdepodobný, že zažili veľmi ťažký život, že možno mali veľmi náročné detstvo, alebo, alebo prešli veľmi traumatizujúcim časom a možno kvôli tomu sú teraz tam, kde sú alebo ak je tam priestor, skúsme sa im priblížiť a zistiť vlastne, čo je na druhej strane medaily to platí pre ľudí beznovu a opäť to platí aj pre nás ostatných. A že pre všetkých je to dobré, keď nás neposudzujú iba podľa zhovňajíšku alebo prvého momentu, ale otočujeme dajlu a, a v tom kontakte sa dostávame hlbšie v tom vzťahu aj, aj v, v pohľade na človeka. Tak otáčajme medaily.
0: Otáčajme. Ja iba k tomu dodám a opäť zvýrazním tú vašu myšlienku, že aj ja, ja ako mladý človek a veľa ľudí máme ideály, máme ciele, plány, chceme niečo so životom. A žiaľ, títo ľudia už tak nemôžu plánovať, pretože musia iba prežívať a riešite základné veci. Tak ako ste aj vypovedali, každý človek má svoju hodnotu, tak ukážme, alebo vráťme týmto ľuďom a odhalujme ich hodnotu, ktorá je skutočná, ktorá je rovnaká ako naše životy. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie a taktiež aj v mene všetkých, ktorých môžem. Ďakujeme za vašu službu, ktorú robíte pre, túto, pre týchto ľudí. Pretože nikto z nás nikdy nevie, kedy my budeme tí ľudia bez domova a budeme my riešiť tie problémy, ktoré žiaľ oni musia riešiť. Veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie. Príjemný deň ešte.
0: Pekný deň, drahí poslucháči. Zostávajte z Rádio Mária.